1: On est des citoyens comme les autres. Bon, ben, tous les citoyens ont le droit de retrouver Que ça plaise ou que ça plaise pas, ça, je ne sais pas rien. Hein. On est ensemble, il faut vivre ensemble.
2: Une vie entre prière et politique. Jean-Philippe Duval est moine à l'abbaye de Solem depuis 43 ans. En 2014 son supérieur lui demande de siéger au conseil municipal de ce village, situé dans la vallée de la Sarthe. Le bénédictin obéit. La présence d'un religieux dans ce conseil municipal est une tradition qui remonte au 19e siècle. Entre rythme monacal et responsabilité locale, Jean-Philippe Duval est digne d'un équilibriste. Arnaud Bévilacqua, journaliste au quotidien La Croix, s'est rendu à l'abbaye de Solemme pour s'entretenir avec lui. Dans ce podcast, des personnalités de tous horizons nous éclairent sur les relations entre la politique et les religions à partir de leur expérience sur le terrain. Vous écoutez la deuxième saison de Place des Religions.
0: Bonjour Père Jean-Philippe Duval, vous êtes moine à l'abbaye de Solem depuis 43 ans et en même temps conseiller municipal de la Commune depuis 2014. Un moine, conseiller municipal, est-ce pas un peu surprenant Peut-être pour vous qui venez
1: de, de villes plus importantes que nous, mais Solème est un petit village. Et euh, dès 1855, j'ai regardé dans les archives, il y avait des élections et deux
0: moines sont passés au conseil municipal. Pourquoi c'était une, une volonté de l'abbaye de, de participer à la vie
1: Alors, il y, a les deux, il y a les deux aspects. Euh, participer, évidemment, à la vie du village, parce que bah, vous êtes arrivé, vous voyez bien qu'on représente, quand même, même visuellement parlant, quelque chose d'important dans le village. Et à l'époque, surtout numériquement parlant, c'était pratiquement... Euh, le village devait faire à peu près 700 habitants et sur les 700 habitants il devait y avoir 150 moines au monial donc ça vous donne une idée de, de la proportion donc il était tout à fait normal que ces citoyens français soient représentés aussi au conseil municipal
0: Et c'est quelque chose de courant que des abbayes euh, désignent un, un représentant ou un, un moine pour euh, participer au conseil municipal ?« le Courant » n'est
1: peut-être pas le mot euh, adéquat, c'est quelque chose de judicieux. Euh, notre vie euh, étant quand même assez particulière, d'abord parce qu'on ne sort pas, on est cloîtrés, euh, mais on représente quelque chose d'important, au moins solennel. Après, euh, pour les autres communautés, je ne sais pas, nous, en plus, on est vraiment, vous avez vu, on est en plus sur la place principale du village. Donc, euh, on est vraiment concerné par la vie quotidienne dans le village. Pour les monastères qui sont à l'extérieur des, des habitations, des villages... Peut-être que c'est moins pertinent. Euh, donc là, c'est moins judicieux. Et c'est vrai que la vie politique euh, telle qu'on la conçoit n'est quand même pas notre vocation. Donc c'est compréhensible qu'on n'y soit pas.
0: Et, et pour vous aussi, ce n'était pas votre vocation, j'imagine. Ça vous est un peu tombé dessus, si j'ose oui, oui, dire ça, euh, oui, Comment oui, ça, ça s'est passé
1: Ça, 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 ça m'est vraiment tombé dessus. Tous les prédécesseurs, en fait... Euh, depuis 1929 et même déjà avant, donc j'allais dire de, depuis 1855, le moine qui était désigné par le père abbé pour faire partie du conseil municipal, c'est celui qui s'occupe du fonctionnement matériel du monastère, pour employer des mots que tout le monde peut comprendre, du quotidien et du concret. Donc, c'est ce qui s'est passé jusqu'à tout récemment. Et euh, celui qui l'a fait avant moi avait déjà fait deux mandats. Donc, il a demandé si on pouvait en, en, en trouver un autre. Alors, moi, je m'occupe des travaux dans la maison. Donc, de ce fait-là, voilà, on, le père Abbé m'a dit ben ça serait bien que ce soit vous. En plus, je crois, on me l'a dit, c'est quelques personnes du village qui ont donné mon nom aussi. Donc, voilà, ça s'est fait très naturellement par
0: les relations que j'avais déjà un petit peu comme ça. Vous avez été surpris enfin Vous avez hésité Ou voilà, le devoir d'obéissance euh... Au père Abbé, vous avez accepté euh, d'emblée
1: Oui, euh, devoir d'obéissance, accepter d'emblée, euh, <rire> euh, c'est surprenant. Euh, on ne s'y attend pas et puis on n'est pas du tout préparé. Hein, euh, on ne vit pas dans le village. Donc, euh, je me retrouve avec, euh, je ne sais pas combien on est, on ne voit que 15 ou 16. Et je me retrouve avec des gens qui ont évidemment euh, des vies complètement différentes de, de, de celles que je mène. Donc euh, les premiers temps, il a fallu faire un apport, et toujours d'ailleurs, faire un certain effort d'adaptation <rire> parce qu'on n'est on pas du tout dans le même monde. Mais voilà, ben, c'est le Seigneur qui m'a appelé à le faire euh, donc je le fais euh, avec la appuyer, enfin confiant dans la grâce de Dieu et appuyé sur la prière.
0: Comment vous, vous décririez du coup le, votre engagement concrètement, en quoi ça consiste alors ça consiste principalement à assister à tous les conseils municipaux.
1: J'en fais une conscience, un devoir de conscience, pour éventuellement, quand c'est opportun, donner le, mon avis sur les différentes affaires qui sont exposées. C'est très varié et en même temps, bon, faut, faut pas imaginer des affaires compliquées. Hein. C'est là encore une fois, c'est un petit village. C'est des affaires très concrètes, très matérielles. Et puis donner des idées, euh, rendre service de cette manière-là. Donc c'est principalement par l'assistance aux conseils municipaux. Après, je fais partie de euh, quelques commissions. La commission des travaux, puisque je, la commission de la communication. Et pour les autres commissions, je me mets plutôt en retrait. Parce que, bon, par exemple, il y a une commission pour l'école. Là, je me mets plutôt en retrait. Je suis disponible, mais ce n'est pas tellement ma vocation, quoi.
0: Vous avez l'impression que votre avis est entendu Que votre regard euh, apporte quelque chose au conseil municipal Oui, les deux expressions que vous venez d'employer sont
1: très justes. Hein. C'est-à-dire que c'est le deuxième conseil que je fais. Euh, c'est intéressant de savoir que celui euh, qui vient de commencer là, à peu de choses près, est renouvelé à 50%. Donc c'est presque un nouveau conseil municipal, avec euh, en tout cas des nouveaux adjoints. Le maire n'a pas changé, mais l'équipe a bien changé. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, des, les deux conseils municipaux... Euh, me reçoivent de la même manière, c'est-à-dire avec euh, ouverture, euh, intérêt, euh, considération. Donc les relations sont vraiment très, très franches et très, très simples. Curiosité aussi, parce que évidemment je représente quand même une bête curieuse. Donc les avis que je donne sont vraiment euh, très écoutés, oui.
0: Et la question est évidente, mais vous, vous y allez en avis de moine euh... Ah oui,
1: oui. oui, oui. Ça, ça nous fera... enfin, moi, ça me ferait bizarre de ne pas y aller en moine. Hein. Mmh. <rire> J'aurais l'impression d'être déguisé. Mmh.
0: Est-ce que vous avez déjà connu des moments de tension euh, ou des moments où vous vous êtes senti euh, pas à votre place, ou où il euh, y a eu des moments plus compliqués depuis ouais. euh, le début de votre... Euh,
1: là, là, là c est, c est, ça, ça arrive, mais c'est vraiment des, des trucs très ponctuels et plutôt amusants. Donc, le, une fois, par exemple, le, le, le maire a dit, euh, « Bon, écoutez, pour qu'on se connaisse mieux, on va faire une sortie au bowling. » Bon, il est évident que j'y suis pas allé. Quoi. Et après, au conseil, au conseil municipal suivant, il a voulu faire un tour de table pour savoir comment ça avait été vécu cette, cette soirée bowling entre les membres du conseil. Mais il a commencé en disant, « Évidemment, j'ai très bien compris que le père Duval n'y soit pas. » Donc voilà, si vous voulez, quand j'y vais bas, les gens comprennent très bien que bah, j'ai pas besoin d'explications, ils voient très bien que c'est pas du tout compatible avec ce que, la vie que je mène, et ils acceptent tout à fait que je participe pas à certaines choses qui sont un peu marginales par rapport à mon engagement euh, au service du conseil municipal.
0: Vous avez jamais eu aussi peut-être des remarques, pas désobligeantes, mais qui pourraient interroger votre présence en tant que moine, rapport à la laïcité notamment Oui,
1: c'est un, un esprit qui est vraiment étrange et solème. Hein. Non, on est des citoyens comme les autres. Enfin, Souvenez-vous, au départ, on était sur 700 habitants, il y avait 150 moines, Enfin, disons que personne consacrée parce qu'on représente les moines et les moniales aussi. Hein. Je, je représente les deux groupes. Bon, ben, Tous les citoyens ont le droit de représenter. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, ça, je ne sais pas rien. Hein. On est ensemble, il faut vivre ensemble.
0: Et dans la ville, est-ce que... Euh, alors, j'imagine que vous baladez pas souvent dans la ville et que vous n'êtes pas, du coup, souvent interpellé euh, par des habitants. Mais quand ça arrive, est-ce que euh, les, la plupart des habitants euh, vous connaissent et savent que vous êtes au, au conseil municipal et peuvent peut-être parfois vous, vous, voilà, vous parler de leurs soucis quotidiens Alors, en fait, euh, on sort une fois par semaine, quand même. Hein.
1: On a la promenade euh, tous les jeudis, hein, tous les jeudis. Et, et donc, comme eh on est au centre du village, avant d'arriver à la campagne, on traverse le village. Hein. Mais euh, pratiquement, c'est jamais arrivé que de personnes m'abordent. Alors, ils me connaissent pourtant, parce qu'il y a le bulletin communal avec la photo, etc. Ce qui est arrivé, par contre, c'est des gens qui viennent à la porterie, comme vous êtes venu tout à l'heure, à l'accueil, et puis qui demandent à me parler, parce que justement, ils ont un souci, et à me parler en tant que conseiller municipal municipal pardon. Donc ça, c'est arrivé, oui, plusieurs fois, et euh, j'essaye de...
0: – Là, vous les de... recevez volontiers. Ah, – Oui, oui, voilà,
1: ça fait partie vraiment de... de, de... J'essaye à la fois de les écouter, puis de les éclairer, parce que... Euh, bon, ils viennent me voir comme ils ont été voir le maire, comme ils ont été voir d'autres conseillers municipaux, donc c'est normal de, de faire attention à ce qu'ils ont à dire.
0: Ils se disent peut-être qu'un moine les écoutera davantage. Oui, exactement, exactement. Bon, je pense que les, le maire les
1: écoute bien aussi. Enfin, je ne pense pas qu'il euh, y ait de, de crainte de ce côté-là. Mais comme vous dites, ils ont plus confiance quelque part. Enfin, pour certaines personnes, hein, pas pour pas partout, pour, pour toutes. Et donc, ça permet de, de, de vraiment discuter du sujet, puis d'apporter un éclairage euh, auquel ils avaient peut-être pas pensé. Et...
0: Comme moi, ne... qu'est-ce que vous pensez apporter euh, Quel regard euh, vous vous posez sur le monde et qui peut être différent des autres, des autres élus
1: La seule chose dont je me souviens, qui a été un petit peu une leçon pour moi, mais gentille, mais plutôt amusante qu'autre chose, mais c'est pour vous montrer que, on, vraiment, on est décalé. Hein. Je suis décalé, je suis décalé, je l'accepte. Mais euh, le maire avait proposé qu'une salle prenne le nom de d'un membre du conseil municipal précédent qui s'était beaucoup engagé pour cette salle, une façon d'être reconnaissant pour lui. Donc, donc on a fait le tour de table, et j'étais pratiquement le seul à dire, mais... Je comprends pas pourquoi on fait ça. Euh, il s'est dévoué, mais c'est normal, nous, on fait tous. Euh... Donc, j'étais, euh, je trouvais pas normal, enfin, je trouvais pas normal, je disais, au oh, Manasseur, on fait notre obédience, et une fois qu'on a fait notre obédience, bah, on est satisfait de l'avoir fait, ça suffit, on n'a pas besoin d'autre chose qui nous, qui nous en récompense. Donc, je ne comprenais pas pourquoi on allait afficher que c'était tel, tel conseiller qu'il a. Et tous les autres pensaient, au contraire, qu'il fallait... <rire> j'étais dans un complet décalage. Et c'est là que je me suis dit, bah oui, eux, ils attendent peut-être une réponse immédiate, mais nous, on est dans une vie de foi. Et on sait très bien que la vraie récompense, et c'est pour ça qu'on mène une vie monastique, hein, la vraie vie et la vraie récompense, mais elle n'est pas pour maintenant. Et on est tranquille, on ne l'attend pas. On serait les plus malheureux des hommes si, si, si vraiment on avait cette perspective-là. Mais les gens du monde, voilà, c'est pas tout à fait pareil.
0: Donc là, il y a <rire> eu un certain décalage qui s'est manifesté. Un complet,
1: complet décalage. J'étais complètement en décalage par rapport à tous les autres qui, qui trouvaient que c'était bien, c'était une façon de le récompenser, etc.,
0: Est-ce que vous avez dû forcer votre nature voilà, Le moine, souvent, il ne se met pas en avant, il n'aime peut-être pas forcément parler de, de lui en, en son nom propre. Là, forcément, on voit votre, votre portrait quand vous vous présentez ou dans le journal communal. Est-ce qu'il y, y a eu un, un temps d'adaptation à ce niveau-là oui, 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 parce que
1: je ne suis pas du tout, comme vous dites... Euh même spontanément, je suis pas des gens qui parlent comme ça, qui vont. Donc, il a fallu que bah déjà je m'acclimate aux personnes que je connaissais pas, qui étaient autour de moi. Donc, il y a eu vraiment un effort à faire pour aller vers l'extérieur. Mais bon, voilà. Comme je vous dis, mon père était hôtelier. Donc je pense que ça, cette expérience euh, m'a beaucoup rendu service. Euh, je ne savais pas que le Seigneur me préparait quand j'étais petit et que j'étais dans l'hôtel, et que j'accueillais les clients, que le Seigneur me préparait comme ça à pouvoir éventuellement un jour euh, sortir un petit peu de mon existence monacale pour me mettre euh, au niveau des gens qui sont autour de moi, et puis faire société avec eux, et puis vivre ensemble ce que nous avons à vivre.
0: Est-ce que votre engagement au conseil municipal est un sujet de discussion avec vos frères, les, les, avec les autres moines régulièrement
1: Alors, Oui, c'est plutôt un sujet de curiosité, parce qu'on vit nos journées en silence, mais on a en gros euh, cinq fois par semaine, au milieu du jour, de 2 heures à 3 heures, une récréation où là, il faut échanger, il faut parler. Donc, un des sujets, évidemment, qui est facile, c'est de qu'est-ce qui s'est passé au conseil municipal Parce qu'en plus, ça donne des échos de la vie du village, un petit peu. Donc, de ce côté-là, voilà, il y a, je, assez facilement, je lui dis, ben, voilà, hier soir, il y avait conseil municipal, voilà, si ça vous intéresse, les sujets qu'on a abordés, etc. »
0: Et la ville de Solem a été euh, indirectement mise en, en lumière avec euh, ce qu'on a appelé l'affaire Fillon et notamment le fait que Pénélope Fillon soit membre du, du conseil municipal. Euh, quel regard vous vous portez euh, sur cette affaire et en tout cas, quel lien vous avez pu euh, avoir avec, euh, avec la femme de, de François Fillon qui donc est, est l'une de vos collègues au conseil municipal
1: Oui, elle fait partie avec moi de la commission... Euh communication, le bulletin municipal, une chose qui est intéressante, c'est qu'elle savez, qu'elle est galloise, elle est anglaise, elle n'est pas française. Et donc elle a un regard et euh, une lecture des articles, etc., qui nous, qui nous est très très très, très précieux. Elle, elle, est, elle est perspicace, elle est très discrète, et donc elle n'intervient que quand c'est opportun, et de fait on constate que c'est opportun, donc elle est très appréciée. Après, pour ce qui est des affaires personnelles, comme du couple Filion, ben, euh, on se tient à distance. Hein, euh, c'est pas parce que c'est le, le couple filion qu'il va y avoir un régime particulier. Il y a, il y a tout, tout les, tous les conseillers municipaux respectent euh, la vie privée des, des autres. En tout cas, euh, dans le fonctionnement du conseil municipal lui-même, euh, Pénélope Fillion est très appréciée et, et tient très bien sa place.
0: Vous la connaissez un, un petit peu
1: Alors, un petit peu, elle est assez... assez... Euh, les photographes aiment bien quand on se met l'un à côté de l'autre parce que ça fait la belle photo qui passe partout. <rire> L'originalité de Solène. Euh, bon, après, euh, je vous dis, j'arrive trois minutes avant le conseil et je, pars, je Je suis dans les premiers à partir. On est deux à partir en premier. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les conseils municipaux sont à 8h30 le soir euh, et assez facilement tard. Mais moi, le lendemain matin, je dois me réveiller à 5 h donc, vous savez, quand, quand le conseil se termine à 11h, j'ai qu'une hâte, c'est de partir tout de suite et puis d'aller me coucher pour pouvoir me lever. Justement, pour moi, c'est plus important de me lever à ça. Enfin, plus important. Je ne je, je veux pas manquer ma vie monastique, enfin, manquer une obligation de ma vie monastique pour le conseil municipal. Donc, je, je calcule et dès que je peux prendre la, la tangente, je prends la tangente. Donc, je ne suis jamais allé chez elle. Je n'ai pas, pas de rapport particulier avec elle.
0: Et Est-ce que, après donc, six années désormais de, de mandat, et sans doute plus, puisque vous allez au terme de votre deuxième mandat de, de conseiller municipal, est-ce que vous êtes, entre guillemets, pris au jeu Est-ce que c'est quelque chose que, à passer l'étonnement, vous avez découvert un, un, un intérêt aussi, même dans ces conseils municipaux qui peuvent parfois être parfois rébarbatifs
1: je, non, je crois que j'ai pas été pris au jeu euh, et que le jour où on me dira de me retirer, je me retirerai sans problème, tout simplement. Donc là, ben, je suis conseiller municipal. Si la, la, la prochaine fois le permis, je pense que ça suffit, on va en nommer un autre. Bon, j'arrêterai sans problème. <rire> content de l'expérience humaine que j'aurais faite avec tous les gens que j'aurais croisés, parce que euh, c'est pas de l'indifférence vis-à-vis des gens avec lesquels on est, mais euh, là, je vous ai dit, le conseil municipal, d'avoir, le nouveau conseil municipal, il y en a quand même 50%, 50 qui sont partis comme ça, qui, de, de leur prendre place. Alors, c'est pas le père Abbé qui, disait, <rire> qui leur a dit que ça suffisait, c'est de leur plaindre, ils ont dit « bon ben voilà, j'ai fait mon temps, je, je passe. Ben, 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 j'aurais fait mon temps, et c'est un autre qui prend la place mmh.
0: ». Il vient le temps de clore cet entretien, donc si je comprends bien, euh, en vous rasant le matin, vous pensez pas euh, à la mairie.
1: <rire>
0: non, non, là, là, de ce côté-là, il n'y a, 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 a vraiment aucune tentation.
1: <rire>
2: Venez d'écouter un épisode de la deuxième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Chaque semaine, retrouvez-nous en compagnie d'une nouvelle personnalité politique. Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes, le site et l'appli La Croix.